0: 嗨，今天是二零一六年的十一月十九日。然后今天在读书之前，先说两句题外话，就是今天下午去参加了一场《东方历史评论》的第一百一十二期的沙龙，就是《死亡铸造的记忆》。然后沙龙主要就是围绕两本书，书一本是《受难者的国度》，指的是。是，应该是哈佛的现任校长写的一本历史书吧。但是这本书可能综合了社会学的、嗯人类学的，就是各种，就是说是一个比较整体的一个眼光去看待，就是美国的独立战争、战争，然后民族的撕裂融合。然后另一本书叫做《回忆》。看一下啊，另一本书叫做《回忆》，回忆什么呢？应该是一个写的是德国的，写的是就是二次世界大战纳粹德国回忆空间是阿雷达阿斯曼的著作，然后其中今天有三个。就是有这两本书的翻译者、译者，还有就是清华大学，应该是清华大学的人文学院的副院长彭刚，他应该算是嘉宾主持吧。然后，其实我好像真的还是评论一下吧，就是。可能会有偏见，就是彭刚，他是清华大学人文学院的历史系的教授、博士生导师，然后人文学院的副院长，教育部历史学专业教学指导委员会委员，曾任哈佛大学、剑桥大学、法国国家社会科学高等研究院的访问学者，学者，然后。这收纳的国度的一者是张巨国，是南开大学历史学院的美国历史与文化中心的副教授，世界史的，专业美国史方向的硕士生导师。然后回忆空间的一者是潘露，是北京大学的外国语学院德语系的副教授，而且潘露他在德国学习做研究生活了很多年，据说。然后这三个老师给我的感觉就是还蛮奇怪的，嗯，我觉得张巨国就是那种在体制内，就是应该是从小勤勤恳恳学习，然后受到就是我们体制内的这种教育影响特别深、根深蒂固的，在他身上打了很多烙印的那种人。但是我觉得他本身应该是一个很很淳朴，然后很淳朴的人，所以。他他会就是，他比如在翻译完这本书以后，他会讲到他自己的一些感受，就是讲到尊严，讲到平平等，然后尊严的平等，然后讲到美国对于，就是说这些死去的士兵的一个，就是纪念碑的，就是这种遗体一定要运回国，这种安葬，然后。就是这种各种各样的这种制度，他会觉得，哦，好感动，然后觉得非常好，我们可以学习。就是不属于特别有天赋的那种人，但是就是很勤勤恳恳的学着。但是我觉得他的内心其实是蛮蛮干净的。然后就是潘露的话，因为他本身就是可能做文学研究的嘛，然后。就是不是那种思辨能力，不是那种很很强的那种。盆缸的话，应该是其实是天赋是有的，但是我觉得、啊，因为今天的沙龙他是，他是有直播的嘛，然后好像他立马就调整了他自己的态度，就是你能感觉到他的那种，说可能这也是作为一个。老师他的专业训练吧，就是或是他作为一个官员也好，就是他说话的那种内容就会特别的上纲上线的，就是特别的正统，然后会很表现，然后但是作为一个嘉宾主持来说，他没有很好的就是给予其他另外两个学者去做支持。而是一直在，在某一个角度上，他其实我，我我觉得会有表现自己的那种，嗯，不能简单的用“表现”这个词啊，反正就是有那种感觉。然后，当我从沙龙出来以后，就是有特别强烈的那种，想起天鹅绒监狱的这个感觉，就是当彭刚讲到。人的悲天悯人的时候，其实我觉得有的时候我会觉得他内心是缺乏的，但是他又是清华大学的人文学院的历史学教授、博士生导师、人文学院的副院长，然后是教育部的历史学专业教学指导委员会的委员，啊，突然就感到深切的、深切的悲哀吗？我又回想起上个星期参加沙龙的时候，因为今天的今天的沙龙里面有，就是像彭刚啊、潘璐他们就会默认为啊，今天到场的这些听众、这些学生，可能都读过我们翻译的这两本书，然后对这些背景知识很熟悉。但是想起上个星期的时候，是两个年轻的，是两两个年轻的学者，然后。他们就会，你就会觉得他们要敏锐的多，然后看问题其实要深刻的多，然后他们就会讲到，我们在这里好像我们大家都在讨论这个问题，好像对大家这个有很深的认识，但实际上我们一定要有一个清楚的认识，就是说有像我们这样子的想法的人，这种见识的人，然后，嗯，就是。会同意这些观点的人其实是少数的人，是很少很少的一部分人。我们一定要知道，我们自己是是只是占少数的。然后他们对别人其实可能有一个更为开放的态，更为开放的，就是会更开放。然后就是真的是在谈问题、谈谈谈,谈这些东西、谈思想，而没有。没有更多的那些比较杂的东西，嗯，这是我自己的一个总体的感受。其实我也不知道，啊，我也不想说我对不对啦，就是这就是我自己的感受，我可能就这么认为了。嗯，然后今天来读的这一部分叫做《艺术与经济》，然后。嗯，还是对书做一下简单介绍，就是书名是《天鹅绒监狱》，然后是匈牙利的作家米克洛什·哈拉茨蒂，呃写的，翻译者是戴维娜。啊，米克洛什·哈拉茨蒂，其实我好像一直都没有没有写他的介绍吗？那可能就没有讲。然后，今天好像想写一下出版，读一下出版说明。哈嗯，这本《天鹅绒监狱》是匈牙利的著名作家米克洛什·哈拉茨蒂的代表性作品。出版后，在欧美的知识界有相当大的影响。他所采用的文学样态，被认为是描写东欧社会最为适合的文体。在评有评论甚至认为，其文体本身就能和与当时的社会合二为一。这本不惑的小书描写了东欧二十世纪七十年代后期的社会文化生态和文艺知识分子的精神状态，对于我们了解冷战结束前的东欧及其文化观念有相当的价值。作者在书中也以种种或直接或曲折的叙述，表达了他对东欧社会的意见。这些意见明显的带有作者的右翼立场，其中大部分都是我们所不同意的。然而，此书在文学和社会学的意义上依旧有相当的价值，值得推荐给研究者。我觉得这个出版说明可能更多的是为了让这本书能顺利出版吧。然后，这本书的译者是戴维奈，是一个年轻的女诗人，现在也许还会当编导啊之类的，会写剧本，然后话剧之类的。然后。可能这本书想翻译过来，应该是许知远可能看到吧。反正中间好像波折也挺多的。呃，帕拉茨蒂是匈牙利当代重要的作家、思想家、人权运动者、大学教授，同时也是匈牙利民主派意义者最重要的地下期刊《讲述者》的编辑和突出的贡献者。二十世纪七十年代，匈牙利民主与自由出版运动发起人之一。九十年代，作为议会会员，他起草了匈牙利的第一份的自由出版法律。二零零四年到二零一零年，曾指导欧洲安全与合作委员会媒体自由监督机构。另有著作《工人国家的工人》，作品被翻译成多种语言，在欧美。影响深远。然后，戴维纳毕业于牛津大学，致力于智性与灵性相结合的文学创作和研究，著有诗集《面盾》《诗文奇兽江南》童话小说集《仙草姑娘》，翻译作品包括伊塔洛·卡卡尔维诺的短篇小说组合与反组合、雷蒙·格诺实页文本、格诺二体、乌利波简史等。嗯，然后这本书，因为它都是一小节一小节的，我已经前面可能读了大概得有七八期了吧，嗯，如果读到后面有感兴趣的话，可以翻着往前看，然后，呃、嗯，我会整本书都读完，但是都是一小节一小节的。哦，今天好像话说的有点多，然后好像也是第一次。这样子的分享自己在生活当中的感受，哎，我在想是不是尝试可以，可以把自己，因为我最近都是最近一两年都会一直在街上游荡游荡游荡，然后拍照，也会有感受，有的会简单的在朋友圈发出来，然后大部分的时候可能自己以后会看着照片，然后去回忆，去写一些东西。然后有的时候比较重要的一些我也会，就是记下来，就是希望作为自己以后写作和研究的素材吧。啊，主要是读书还不够多，思想也不够深刻，所以所以所以还有很漫长的路要走。现在开始来读，现在读的这一节的名称叫做。艺术与经济。社会主义制度下，艺术是一场奢侈的解放。对文化的支持需要大量无法回本的支出。然而，国家将此项开支认作政府项目中的必要项目。社会给予艺术劳动所得，文化所成了组织群众闲暇时间的一种无价的公共设施。而艺术唯一需要回馈给社会的，就是它的忠贞。艺术至少应当教育大众，积极扮演好驯良工人和忠实公民的角色，才算对得起国家的经济扶持。社会主义者夺权以后，这一教育目标被窄化为公然的政治鼓动。尽管生产、革命和民族主旋律的传统一直延续到后斯大林时代，人们发现，单是审美规范就足以摆平这一切。在艺术的生产上投入巨大和稀缺的资源是否值得？这里没必要如会计师般给出一个标准答案、精准答案。宁可食无肉，不可居无竹。多亏了是社会主义国家，社会对待艺术才如小蜜蜂酿蜜般无私付出。倘若一位经济学家要设计、要计算这些支出的负增长，他定会大为震惊。多数知识分子，包括艺术团体，居然对承担损害责任洋洋自得。艺术奢侈的天性与其在社会主义制度下的解放，二者间的关系不正自明。社会主义的自信生活为一长串亏损单位提供庇护。倘若置于资本主义制度下，这些单位将不得不为金主难以琢磨的旧气激烈拼杀。他们在社会主义制度下的繁荣，证明了国家统筹规划下运用知识界的优越性所在。资本主义的变化莫测被社会主义的安稳所替代。效率低的单位从资本脚料脚料中放解放了出来。这里面不乏怪异的起极端，比如二十世纪最彻底、最高效的组织成就——波尔布特独裁下的柬埔寨。激进的国家规划者为了消灭资产阶级和私有制，创造新的文化白板，杀戮了数百万的同胞。先进的社会主义国家亦不能对此类冲突免疫。事实上，这些国家充斥着奢侈的解放行为，例如。计划分配就是为了消除失业压力所采取的昂贵措施。教育、信息、公众口味、科学以及艺术的全盘国有化，使得此类创意机构不再牟利，挽救他们于无谓的伤害。风云不经济的解放运动整合、提高、提升了创造力。起初，人们对商业文化中几乎是捎带着创造的文丰富知识漠不关心。随着创造性劳动攀上社会活动的顶峰，付出变得不可避免。作为国家的代表，艺术家们几乎是集体想象的操控者。世世代代，他们都将为了自身利益去维护国家在文化上的垄断威望。当然，奢侈的解放并非个体的解放。社会主义用安稳和权力来弥补个人自由的损失。新社会中，像艺术家这种受过高等教育的知识分子。最远离个体理想的群体，相反，体力劳动者这种最不开化、责任最小的人，只最贴近这种过时的理想。新规则给予他们的安全感，也不及奢侈的解放赋予专家、御用专家的权利。反对经济实用主义的艺术家，艺术的繁荣与否，取决于两个因素。一是国有机构的数量和国家的投入力度，二是地方行政、工人车间以及单独个体的文化消费指标。这些政府配额不可过量，亦不可不足。劳动报酬需用来分配和支付给艺术作品。然而，圣洁的准则一旦遭到市场经济元素的玷污，艺术可能立马成为财政负担，纳税人供养的纯粹的宣传运动。对于新兴的自负盈亏的文化公司，在独立实体模式下采取财政激励政策，我们的艺术家们毫不热衷。然而，事实就是如此。国家对低效的经济行为进行改革和分权，这其中就包括文化产业、计划消费和市场经济都需要他们自己的一套文化。这在最为仰赖大众的娱乐业、唱片、演绎和社会主义面目下的恐怖片中一望便知。当然，国家允许相对中性的艺术部门独立于体制之外，成为盈利机构，这并不是在恢复艺术家们的自由。大众需求包括审美的和政治的禁忌，需在这些新行当里得到满足。大众的同化使得这些成为了可能。无论对盈利原则的引入何其有限，这一转变在众多艺术家当中已然引发抗议之声。尤其是那些维护高雅文化的评论家和教授们，这并非意味着正式抛弃艺术，以博得更多粗俗观众的光顾。只不过在这些艺术的盈利机构里，艺术家不再如当年在严肃艺术的花园里根源时那样被视作民族文化遗产的历史博物馆,馆馆长。人们发现，观众并不需要精英文化，亦不会为其买单。一些艺术家无法容忍臃肿的复辟、乌合之众着迷的流行文化，他们也往往最能产生利润，受到了文化领导的鼓舞。这一窘境引发了奇特的、奇怪的新斯大林主义的抗议。开明的文化沙皇如今不得不去对付那些要求严酷集权的清政府的强硬反对派，于是艺术的大政方针得到加强。商业文化产品的利润被宣布用于补贴严肃艺术，正如国家不同的经费有不同的用途。严肃的艺术品可以低价消费，俨然成为社会主义文化优越性的标志。赚钱的艺术形式不仅要负担自身，还要缴纳特定的税款。国家补贴的取消和苛刻注税，乃是基于一种污名化的论点。流行文化的价值和教育意义不配得得到国家支持。同理，商业剧场和电影院虽不犯法，带入太过成功，也会遭致处罚。然而，大众显然愿意为娱乐业攀升的成本买单。当然，过于唯我论或破坏论的娱乐依旧另有另当别论。匈牙利经济改革中最激烈的争论由艺术家带头挑起。他们担心权力下放和财政标准的引入可能造创造出一种新型的难以管理的文化环境。反资本主义文化批判的全部火力都用来对付天真的改革者。所有电影和文学都在批判个人私欲、物质主义以及对公共责任的逃避。艺术家们一致抗议：被社会主义解放的艺术不应再次沦为商品。他们将艺术机构的盈利与其自身威望的减损相联系，不无道理。毕竟，一旦最无私、最珍贵的文化公仆不再享受欣赏和尊荣，谁来照看国家最宝贵的遗产？政治领袖们定然窃喜的发现，文化割裂的恐惧大大减弱了对审查的反对。严肃不盈利的艺术获得新的光环。作为支持者的国家，如今被视作审美创作的创新的庇护者和低级尽管盈利大众文化的反对者。作为稳固价值和建设性人文的担保，审查制度受到欢迎拥护。经济实用主义的文化局限。除了政客，艺术家是世俗化、实用主义和相对主义最顽固的敌人。他们反对竞争精神和逐利动机带来的一切。一方面，整个社会都渴望市场原则的回归；另一方面，官方文化孤立的站在其对立面。这种设想并不成立。社会各群体和各阶层对于分权的渴望都是有限的。经济压力导致了实用主义倾向，以及随之而来并不然并不必然出现的中庸思想。但在国有化的社会主义社会，从某种程度上说，这种压力在各行各业表中表现尚浅。即便是工业化时期，社会主义社会也从来不会仅仅为经济所驱动。诚然，一定程度上，每个人都尊重常识，连艺术家也不喜欢工厂党委组织的工人见面会。一群饥饿惊恐的观众欢迎他们的到来。与此同时，对于每一个负责任的员工而言，责任感。责任越大，对利益原则的抗拒就越强烈。我们努力工作，维护这样一个工业社会，在这个社会里，没什么是需要勤奋追求的。资本主义你死我活的竞争结束了，再不必争抢厮杀，工作效率显著下降。公众对此既懊恼又隐隐自豪，这不单单是一种经济现象，更是一种文化现象。一旦国家控制力削削弱，连工人阶级亦会有所担忧。关于经济效益的争论有时相当激烈。这并不是简单的正统社会主义强硬派和经济实用派之间的斗争。双方成为都属御用专家，他们绝不可能与国有化、计划经济和信息指挥系统为敌。他们呢，实乃以上三者的产物，集权稀释的初期征兆，足以说服经济实用主义者们。改革绝不能挑战国家垄断。正如艺术家向政治美学妥协，这些经济实用主义者们很快认识到国家权力的更高利益。国家社会主义不允许工人再度成为经济主力，摆脱束缚，不再充当艺术、政治、体育、计划生育、教育、国防等集体傀儡，那会是经济发展太过高昂的代价。通过财政激励获得的更高生产力。令老板难于维持对员工在文化上和政治上的主导，而这主导性又对工厂、工作场所的安宁至关重要。工作效率较低，无疑意味着经济总量的利润下滑。反之，国家也由此攫取了对工人的高度的控制。无论是支持财政激励，还是力挺道德劝勉，这两派意见都不应被视作为严格的教条。二者之间有着千丝万缕的频繁互动，他们间的斗争都不违背法律和对统治者的忠诚。其结果是此起彼伏的分权和集权贯穿了整个社会历史。两派系间的斗争并非源于一方是经济学专家，另一方执着于意识形态、仗义疏财、道义的信徒，守卫着国家对经济的支配，看护着统治阶级的权利。为了这霸权得以延续，社会主义必须宣布永久而非暂时的放弃对经济效益最大化的追逐。倘若经济可以遵循其效率至上的原始冲动，人们将不得不再次承认经济与政治领域之间不可避免的分化。经济领域的专家可能借此获得一定程度的自由，但他们将为之失去圣洁的品质。正是这圣洁的品质使他们。使得他们战胜了金钱的严酷的统治，作为精神冠军胜出。人们将见证国家权力中心神圣不可侵犯的领导集团的瓦解。正是这一集团创造或伪造了一群员工及领导，同时担任着国家的经济代表和经济导师、精神导师、经济专家。唯有不断效忠、承认国家权力的至高无上，才能保住此等优势的特权。文化专家和艺术家，兴起比商家更明白这种必要性；提倡道德激励的理论家和市场原则的遵循者，无不保持实用主义态度，理性面对。更准确地说，在经济自由主义者和政治教条主义者间、无知者和规划者间、开发者和分配者间，矛盾斗争不可避免。我们不该忘记，工人运动的理论家和道德激励的鼓吹者，亦在一定程度上代表了工人阶级的真实情感。这解是一个令人惊讶的事实：即便血本无归，明智的工人们也还是拥护国家政策。党作为社会集体的守护者，被工人的视们视作自己的好朋友、仁慈的君主，或者起码强过奴役他们的资本家。如果认为工人们不过是宣传和胁迫的受害者，那真是大错特错。工人阶级并不热衷于阶级斗争，阶级斗争又回归到前资本主义经济同化时期它所扮演的角色。只有当经济面临崩溃、社会主义化的稳定和信心岌岌可危时，阶级斗争才会爆发。经济实用主义激发了阶级斗争，因而永远无法被计划社会规划者们完全的接纳。艺术家作为合伙人，当马克思主义者们易于理解他人时，他们总试图定义起物质存在和经济基础。对于社会主义制度下的艺术家，他们的全部意识都与国家垄断的奢侈的和解放的功能相关。他们供职于一些大公司的非盈利部门，正是公司解救我们，不再为了生存生存挣扎。高管们将荣华富贵和社会认可一并许诺给他们，提拔我们为国家、为公司独家度演，代言除了我们的职位，这些怎么看都是像公益的代名词。我们油水充足，薪金丰厚，这与艺术作品的公共影响力成正比。类似的投资保障了我们影响力的日益增长，暴力已无用武之地。我们渴望为一个贫瘠无助的社会注入文化。艺术家同时承担着政治、经济、文化职能。我们的职责与其他精英成员没有差别。我们都在同一间公司持有股份。社会如同一块压缩海绵，压力一旦减轻，液体学即随即渗入。我就是这液体中的一滴，但我不是受害者。我是一个专家领导。作为一个艺术家，我供职于文化机构的中心。该部门与银行、警局、体育局一样。权力覆盖社会的各个角落，无论我喜欢他与否，看来我是有可能喜欢的。我协助管控知识，艺术家赋予权力以象征共同规划的骄傲徽标，用以装饰公司会议厅的墙壁，作为回报。他们将我以尊荣，确保我在会议中占一席之地。艺术家不会轻易辜负这份信任。文化中心比邻工厂。在二者的交叉地带，自由文化大显身手，通过实践确认自己的效用。和平工人找到生活理想，用文化充实自我。多亏了顺从的知识分子，社会主义国家不再担心工人拥有充沛的闲暇时间寻叛造反。电台鼓动群情激愤，贴满反动海报的城市，弯曲真相的报纸，抵制效率的亚文化。祈祷灵魂转世的教堂，国家知道，作为合伙人的知识分子必会施以援手。他相信，有了这包罗万象的文化网络，工人们会加紧生产，不但毫无怨言，还热情高涨。作为报偿，国家将控制工人的全部身心。他必须答应参观博物馆，阅读或起码谈论几本书。或是看上一两场电影和工友，在下班之余也保持朋友关系，且参加政治教育，这点要求难道过分吗？运用艺术只是由国家提供的一种服务，尽管有时不可能抵抗，那毕竟是一种神圣且必要的管辖。国家禁止我的艺术沦为商品，授予我人民教师的身份，我服从国家的约束。早在专家评审给我颁发奖学金时，我就做出了同样的牺牲。经过审查洗礼，我变成了社会主义制度的一个内在组成，而我失去的是我无力虚幻的独立。也许有一天，艺术家可以少受一些国家机器的直接接管，没转而甚至可以与监管部门公开协商。不过在此期间，我们这些教育者也需要接受教育。眼下，艺术实践的唯一标志是它通过了审查，被专家评审为道德激励的范本。也许有朝一日，审查员的精简将成为一道一项攻坚难题，他们的存在变得多余。今天，垂死的资本主义文明不再拥有魅力，让多数艺术家放弃社会主义不以利润为转移的解放的服务，转而选择独立与不确定。